0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग डिप्टी श्यामाचरण मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में डिप्टी श्यामाचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी नगर में कोई ऐसा हाकिम न था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों इसका कारण कुछ तो ये था कि वे स्वभाव के में मिलनसार और सहनशील थे और कुछ ये कि उत्कोच यानी रिश्वत से उन्हें बड़ी घृणा थी न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि दस बारह वर्ष के भीतर कदाचित उनके दो ही चार फैसलों की अपील हुई होगी अंग्रेजी का एक अक्षर न जानते थे परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्म दर्शिता पर आश्चर्य होता था सभा में स्वाधीनता कूट कूट कर भरी थी घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं आते जाते नहीं देखा मुंशी शालिग्राम जब तक जीवित थे या यौ कहिए कि वर्तमान थे तब तक कभी कभी चित्त विनोदार्थ उनके यहाँ चले जाते थे जब से वे लुप्त हो गए डिप्टी साहब ने घर छोड़कर हिलने की शपथ कर ली कई वर्ष हुए एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे खानसामा ने कहा साहब स्नान कर रहे हैं दो घंटे तक बरामदे में एक मोढ़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे तदनंतर साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले बू साहब हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी मुझे आज अवकाश नहीं है क्लब घर जाना है आप फिर कभी सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर किसी अंग्रेज की भेंट को न गए वंश प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था वे बड़े ही रसिक पुरुष थे उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थी संध्या के समय वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारांगण में बैठते तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका से सुनाई देती थी नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे यहाँ तक कि उनके संग अलाव के पास बैठने में भी उनको कुछ संकोच न था परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता था चालढाल सामान्य रखते थे कोट पतलून से उन्हें घृणा थी बटनदार ऊंची अचकन उस पर एक रेशमी काम का आबा काला शिमला ढीला पाजामा और दिल्ली वाला नौकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी उनके दोहरे शरीर गुलाबी चेहरे और मध्यम डील पर जितनी ये पोशाक शोभा देती थी उतनी कोट कोटपतलून से संभव न थी यद्यपि उनकी धाक सारी नगर भर में फैली हुई थी तथापि अपने घर के मण्डलांतर्गत उनकी एक न चलती थी यहां उनकी सुयोग्य अर्धांगनी का साम्राज्य था वे अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छंदतापूर्वक शासन करती थीं कई वर्ष व्यतीत हुए डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजन नौकर रख ली थी महाराजन कुछ रंगीली थी प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक कोप भवन में बैठी रहीं निदान विवश होकर डिप्टी साहब ने महाराजन को विदा कर दिया तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस न हुआ मुंशी जी के दो बेटे और एक बेटी थी बड़ा लड़का राधाचरण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ता था उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था मझली लड़की का नाम सेवती था उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था छोटा लड़का कमला चरण अभी तक अविवाहित था प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी न लगता था पंद्रह वर्ष का हो चुका था पर अभी तक सीधा सा पत्र भी न लिख सकता था मियाँ जी बैठे उन्हें इसने एक मास के भीतर सांस ली तब पाठशाला में नाम लिखाया गया वहां जाते ही उसे ज्वर चढ़ाता और सिर दुखने लगता था इसलिए वहां से भी उठा लिया गया तब एक मास्टर साहब नियत हुए और तीन महीने रहे परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से तीन पाठ पढ़े होंगे निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई साक्षियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना इतना कठिन नहीं है जितना किसी निरुत्साही लड़के के मन में शिक्षा उत्पन्न करना प्रेमवती ने इस मारधार पर ऐसा उत्पाद मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने अभी झल्ला पढ़ाना छोड़ दिया कमला कुछ ऐसा रूपवान सुकुमार और मधुरभाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी इस अनुचित लाड़ प्यार ने उसे पतंग कबूतरबाजी और इस तरह के अन्न कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था सवेरा हुआ और कबूतर उड़ाए जाने लगे बटेरों की जोड़ छूटने लगे संध्या हुई और पतंग की लंबी लंबी पैंछ होने लगे कुछ दिनों से जूए का भी चस्का पड़ चला था दर्पण कंगी और इत्रतेल में तो मानो उसके प्राण ही बसते थे प्रेमवती एक दिन सुवामा से मिलने गई हुई थी वहां उसने व्रज रानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि यदि ये बहु बनकर मेरे घर में आवे तो घर का भाग्य जाग उठे उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया विरजन को तेरहवा आरंभ हो चुका था पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये एक तो परिचित परिवार दूसरे कुलीन लड़का बुद्धिमान और शिक्षित पैतृक संपत्ति अधिक यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना चटपट रीति के अनुसार संदेश कहला भेजा इस प्रकार संयोग से आज उस विशेले वृक्ष का बीज बोया जिसने तीन ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुप्त रहता है ज्यों ही संदेश पहुंचा सास ननद और बहु में बातें होने लगी बहु यानी चंद्रा क्यों अम्मा क्या आप इसी साल ब्याह करेंगे प्रेमवती और क्या तुम्हारे लालाजी के मानने की देर है बहु कुछ तिलक दहेज भी ठहरा प्रेमवती तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता जब तुला पर लड़की लड़के बराबर नहीं ठहरती तभी दहेज का पासंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं हमारी व्रजरानी कमला से बहुत भारी है सेवती कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम रहेगी भाभी गीत गाएंगे हम ढोल बजाएंगे क्यों भाभी चंद्रा मुझे नाचना गाना नहीं आता चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था जब गाती स्वर भंग हो जाता था इसलिए उसे गाने से चिढ़ थी सेवती ये तो तुम आप ही कहो तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है चंद्रा जल गई तीखी होकर बोली जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वो नाचना गाना सीखे सेवती तुम तो तनिक सी हंसी में रूट जाती हो जरा वो गीत गाओ तुम तो श्याम बड़े बेखबर इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है महीना से तुम्हारा गाना नहीं सुना चंद्रा ही गाओ कोयल की तरह कूकती हो सेवती लो, अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती मेरी अच्छी भाभी तनिक तो गाओ चंद्रा मैं इस समय ना गाऊंगी क्या मुझे कोई डोम नहीं समझ लिया है सेवती मैं तो बिना गीत सुने आज तुम्हारा पीछा ना छोड़ूंगी सेवती का स्वर परम सुरीला और चित्ताकर्षक था रूप और आकृति भी मनोहर कुंदन कुंदनवरण और रसीली आंखें प्याजी रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी वो आप ही आप गुनगुनाने लगी तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो तुम तो श्याम आप तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़ मेरी तो पानी पे गुजर पानी पे गुजर हो तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो दूध के कुल्हड़ पर वो हंस पड़ी प्रेमवती भी मुस्कुराई परन्तु चंद्र रुष्ट हो गई बोली बिना हंसी की हंसी हमें नहीं भाती इसमें हंसने की क्या बात है सेवती आओ हम तुम मिलकर गाएं चंद्रा कोयल और कौए के क्या साथ सेवती क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है चंद्रा तो हमें क्यों छेड़ती हो हमें गाना नहीं आता तो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं जाता कोई का संकेत राधा चरण की ओर था चंद्रा में चाहे और गुण ना हो परंतु पति की सेवा वो तन मन से करती थी उसका तनिक भी सिर धमका इसका प्राण निकला उनको घर आने में तनिक देर हुई कि ये व्याकुल होने लगी जब से वे रूड़की चले गए तब से चंद्रा का हंसना बोलना सब छूट गया था उसका विनोद उनके संग चला गया था इन्हीं कारणों ने राधाचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया था प्रेम रूप गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है सेवती निंदा क्यों करेगा खोही तो तन मन से तुझ पर रीझा हुआ है चंद्रा इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई सेवती तीन चार दिन हुए होंगे चंद्रा तुमसे तो हाथ पैर जोड़ के हार गई तुम लिखती ही नहीं सेवती अब वे ही बातें प्रतिदिन कौन लिखे कोई नई बात हो तो लिखने को जी भी चाहे चंद्रा आज विवाह के समाचार लिख देना लाऊ कलम दबात सेवती परंतु एक शर्त पर लिखूंगी चंद्र बताओ सेवती तुम्हें श्याम वाला गीत गाना पड़ेगा चंद्रा अच्छा गा दूंगी हंसने ही कुछ लेना पहले तो लिखूं चंद्रा ना लिखोगी फिर बातें बनाने लगोगी सेवती तुम्हारी शपथ लिख दूंगी गाओ चंद्रा गाने लगी तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो तुम तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़ मेरी तो पानी पे गुजर पानी पे गुजर हो तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुर से निकले कि हंसी का रोकना कठिन हो गया सेवती ने बहुत रोका पर ना रुक सकी हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए चंद्रा ने दूसरा पद गाया आप तो श्याम रखो दो दो लुगाइयां मेरी तो आप ही पे नजर आप ही पे नजर हो तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो लुगाइया पर सेवती हंसते हंसते लोट गई चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा अब तो बहुत हंस चुकी लाऊ कागज सेवती नहीं नहीं अभी तनिक हंस लेने दो सेवती हंस रही थी कि बाबू कमला चरण का बाहर से शुभागमन हुआ पंद्रह सोलह वर्ष की आयु थी गोरा गोरा गेहूं अरंग छरहरा शरीर हंसमुख भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए इत्र में बसे नेत्रों में सुरमा अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए सेवती बोली कमलू मुंह मीठा कराओ तो तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाए कि सुनते ही फड़क उठो कमला मुंह तो तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा चाहे शुभ समाचार सुनाओ चाहे ना सुना आज इस पट्ठी ने वो विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए यह कहकर कमलाचरण ने बुलबुल बुल को अंगूठे पर बिठा लिया सेवती मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे कमला तो अच्छा है कि आप ना सुनाइए मैं तो आज यही नाच रहा हूं इस पट्टी ने आज नाक रख ली सारा नगर दंग रह गया नवाब मुन्ने का बहुत दिनों से मेरी आंखों पर चढ़े हुए थे एक मास होता है मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे मियाँ कोई पट्ठा तैयार हो तो लाओ दो दो चौचे हो जाए ये कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया मैंने कहा कृपा निधान अभी तो नहीं परंतु एक मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एकजोड़ होगी और बदबद आज आगा शेर अली के अखाड़े में बदान की ठहरी पचास पचास रुपये की बाजी थी लाख मनुष्य जमा थे उनका पुराना बुलबुल विश्वास मानो सेवती कबूतर के समान था परंतु जिस समय यह पट्ठा चला है तो इसकी उठी हुई गर्दन मतवाली चाल और गठिलेपन पर लोग धन धन्य करने लगे जाते ही जाते इसने उसका टेटुआ लिया परंतु वो भी केवल फूला हुआ ना था सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था बलपूर्वक लात चलाई इसने बार बार नचाया और फिर झपटकर उसकी चोटी दबाई उसने फिर चोट की ये नीचे आया चतुर्दिक कोलाहल मच गया मार लिया मार लिया तब तो मुझे भी क्रोध आया डपट कर जो ललकारता हूं तो ये ऊपर और वो नीचे दबा हुआ फिर तो उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए परंतु शेर ने ऐसा दबा कि सिर न उठाने दिया नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे बहुत चिल्लाए पर क्या हो सकता था इसने उसे ऐसा दबोचा था जैसे बाज चिड़िया को आखिर बाघ टूट भागा इसने पाली के उस पार तक पीछा किया पर ना पा सका लोग विस्मय से दंग हो गए नवाब साहब का तो मुखमलिन हो गया हवाइयां उड़ने लगी रुपए हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं क्योंकि लाखों की आय है परंतु नगर में जो उनकी धाक बंधी हुई थी वो जाती रही रोते हुए घर को सिधारी सुनता हूं यहां से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही गाड़ दिया ये कहकर कमला चरण ने जेबखनखनाई सेवती तो फिर खड़े क्या कर रहे हो आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो कमला तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी सेवती दूध के कोलहड़ कमला और भैया के लिए सेवती दो दो लोग ये कहकर दोनों ठट्ठा मारकर हंसने लगे अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग डिप्टी श्यामाचरण